0: Wiadomo, że czasem bywałam w kościele, bo a to ślub, a to pogrzeb. Hanna Umeda, reżyserka spektaklu Wierołobna. Okej, okay, jestem w kościele, klęknę, ale nie skłonię głowy, zawsze będę mieć wyprostowane plecy klękam dumnie, a nie z pokorą. <głos> nie śpiewam piosenek, nie wykonuję żadnych gestów poza... Nie, żadnych właściwie. Mam zawsze spuszczone ręce. Jeżeli mogę zamiast klękać, siadać, to to robię. Nie, nie mówię tych rzeczy, które mówią wszyscy. I rzeczywiście ja zawsze bardzo na to uważałam. Też trochę dlatego, że miałam w sobie taki lęk, że jak nagle to zrobię, to kurczę, nie wiem, czy mi to wróci, czy nagle po prostu zdewocieję z powrotem, a może a może nagle trzaśnie we mnie piorun bo się okaże, że ten Bóg jednak jest i jest dla mnie złe, że w Niego nie wierzę ruchu trafiła moja mama. Ja miałam około 7 lat, więc też po prostu moja mama zabierała mnie ze sobą na spotkania, na które chodziła. Po prostu zostałam tam zaprowadzona i było to dla mnie czymś absolutnie naturalnym. Wszystkie też treści, które były nam tam przekazywane pewien sposób uprawiania religijności, który był bardzo angażujący no dla mnie. Jak chodziłam na religię w szkole, to uważałam, że ksiądz katecheta tu mówi same płytkie i oczywiste rzeczy. I w Ja już jako ośmiolatka byłam, no, miałam poczucie, że jestem na dużo głębszym poziomie teologicznym niż to, co gdzieś tam mogę dostać w szkole. Ruch rodzin nazaretańskich jest wspólnotą działającą w ramach kościoła katolickiego. Takich wspólnot jest sporo, nie? To też jest czy oazy, ruch odnowy w duchu świętym, nie wiem, To są takie wspólnoty, które z pewnością realizują też takie posoborowe założenie kościoła powszechnego, które przez Jana Pawła II było też mocno wspierane. Nie? Takie marzenie o tym, żeby kościół jednak dużo bardziej angażował wiernych, żeby był przez nich mocniej i jakoś tak bardziej bezpośrednio przeżywany. I ruch rodzin nazaretańskich był jedną z takich, jest jedną z takich wspólnot, która powstała w połowie lat 80., założona przez księdza Tadeusza Dajczera, który podobno spowiadał się u ojca Pio miał takie doświadczenie spowiedzi u ojca Pio i później już jako mm, też spowiednik był mm, bardzo popularny. Bo, no, do jego konfesjonału ustawiały się kolejki i gdzieś z tego konfesjonału zaczęła powstawać wspólnota, która rozrastała się w latach 90. pierwszej połowie 2000. -tych. To było ponad 45 tysięcy ludzi w samej Polsce, a do tego jeszcze Ruch Rodzin Nazaretańskich, w skrócie Ruch, działał w 40 krajach świata mniej więcej. O piękności nie stworzona Kto Ciebie raz poznał ten Nic innego pokochać nie może Czuję, że to lewni Samo bycie w tej wspólnocie dla mnie nie jest doświadczeniem traumatycznym. Bycie w takiej wspólnocie daje bardzo dużo poczucia bezpieczeństwa i daje jakoś niewyobrażalne poczucie akceptacji. Nie? Jeżeli rzeczywiście wmawiasz sobie, że nie zasługujesz na nic, a mimo to Bóg i wspólnota Cię akceptują, no to rzeczywiście tam czujesz się dobrze. Będę próbować używać Bożych darów, by pełnić wolę Pana, by służyć Mu aż do śmierci i umrzeć ze świadomością, że jestem niczym, służebnicą nieużyteczną. Ja też nie staram się mówić za nikogo innego poza sobą. I mówię oczywiście o swoim doświadczeniu, które jest doświadczeniem związanym z Ruchem Rodzin nazaretańskich, o którym można by powiedzieć, że ma znamiona sekty. Ma wiele. wykorzystywało wiele mechanizmów, które wykorzystują również sekty, ale jednocześnie jest w pełni akceptowaną przez kościół katolicki wspólnotą opartą na tekstach, które w kościele katolickim funkcjonują. Więc ja bym tutaj też nie tworzyła takiego rozróżnienia, że to jest sekta i to nie jest kościół katolicki. E, I takich wspólnot też jest dużo. Natomiast nie jestem w stanie i nie jestem w stanie i nie chcę mówić obiektywnie nic, ani o kościele, ani o tej wspólnocie, ani o doświadczeniu innych ludzi. Jedyne co mogę robić, to mówić o swoim. Został tylko ty. został tylko ty. Jedynie ty. Tak mnie kierownikowi duchowemu rozumiało się samo przez się, ponieważ też takim głównym założeniem w ruchu rodzin było zawierzenie się Matce Bożej, czyli ruch właściwie oferował taką drogę na skróty. Zamiast przez całe życie starać się być jak najlepszym człowiekiem po to, żeby zasłużyć sobie na niebo, wystarczy uznać, że jak bardzo jestem grzeszna i jak bardzo ja sama nie potrafiłabym sobie na, niebo, na, na zbawienie zasłużyć, ale w tej swojej bezradności i, i grzeszności mogę poprosić Matkę Bożą, żeby działała za mnie i przeze mnie i żeby to Ona za mnie przeżyła życie tak, żebym po śmierci mogła pójść do nieba. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę i jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało, duszę moją. Wszystkie dobra zewnętrzne, wewnętrzne, wielkość dobrych uczynków moich oddaję ci prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy. W ruchu często nam wskazywano jakby taki zbyt powierzchowny sposób wierzenia w Boga i przestrzegano nas przed tym, no taką ważną zasadą było to, żeby. Żeby na ile to możliwe nigdy nie przestawać myśleć o Bogu. Trudno na pewno dziecku, ale myślę, że osobom dorosłym również myśleć o Bogu cały czas. Ale bardziej chodziło o to, żeby wprowadzać się też cały czas w jakiegoś rodzaju wyrzutu subienia z tego powodu. Z powodu każdego, każdego momentu w ciągu dnia, kiedy zajmujemy się czym innym i kiedy coś innego jest dla nas ważne. Dlatego też, że ruch rodzin nazaretańskich był bardzo mocno właśnie zbudowany wokół konfesjonału i, i wokół stałego spowiednictwa. To było też o tyle trudne, że e, w ruchu powtarzano nam często, że świat nas nie zrozumie, że świat nas będzie prześladował, jeżeli powiemy, będziemy opowiadać rzeczywiście o tym, w jaki sposób przeżywamy wiarę. <słyska> <słyska> Dokonałam jakiegoś takiego wyparcia czy zaprzeczenia w ogóle tego doświadczenia i wydawało mi się, że mogę pójść dalej i żyć po prostu jakby to się nigdy nie wydarzyło i jakby to była jakaś zupełnie inna osoba, nikomu o tym, z nikim o tym nie rozmawiać, nikomu o tym nie mówić. I to rzeczywiście było trudne, bo jeżeli całe twoje postrzeganie siebie i świata jest zbudowane na wierze w Boga i nagle dochodzisz do wniosku, że jednak tego Boga nie ma, a u mnie to się stało tak, że po prostu miałam... Inaczej to się chyba nie mogło wydarzyć. Miałam objawienie, w którym... Któregoś dnia, gdzieś na Mazurach, w trakcie rekolekcji, modliłam się przez kilka godzin w małym kościółku. Wydawało mi się, że nagle w ciemności spływa na mnie światło. Wraz z tym światłem usłyszałam głos, który powiedział Boga nie ma, a nawet jeśli jest, to nie jest to Bóg miłosierny. Ja nawet swojemu chłopakowi przez partnerowi, z którym jestem od 11 lat, nie mówiłam przez wiele lat o tym, że byłam wierząca i że byłam w ruchu rodzin Kilka lat temu zostałam wyautowana. To znaczy, spotkałam osobę, która też była w ruchu rodzinnozaretańskich, i ta osoba przy ludziach, między innymi przy moim partnerze, powiedziała, że tam o, przecież się znamy z sekty. Ja pamiętam, że wtedy po prostu mnie zmroziło. Dobry wieczór, witamy Dobry Państwa. Wieczór, Za chwilę będą Państwo świadkami rytuału Hany Umedy. i Bardzo się cieszymy, że jest tutaj Pani razem z nami. apostazji. Bardzo... Tak, apostazji. Rytuał apostazji, tak. Ja przynajmniej tak mam. Jestem przywiązana do jakiej, jakiejś tam rytualności, nie do tego, że, że rytuał, że ceremonia coś wnoszą. I, I odchodząc z kościoła też trochę tego potrzebuję. Ale dla mnie taka też jest funkcja rytuału, że on może być powtarzalny. I my rytuałów nie musimy przeżywać. One nie muszą wzbudzać w nas emocji po to, żeby były skuteczne. Jeżeli idziesz brać ślub, to niezależnie od tego, czy się popłaczesz, czy nie popłaczesz, czy się wzruszysz, czy się nie wzruszysz, jeżeli urzędnik lub inny ksiądz powie, od teraz jesteście mężem i żoną, to po prostu nimi jesteście. Także dla mnie ten rytuał tutaj, który się dzieje w teatrze i będzie powtarzalny dla mnie, spełnia wszystkie wymogi rytuału prawdziwego.